0: Hola, hola. Estamos acá en un nuevo capítulo de Duna Live Constituyentes. Este es un programa que ya viene hace un tiempo, tuvo un pequeño corte cuando se cortó la campaña, la campaña en total por el cambio de, 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 bueno, de fecha. Estamos en una segunda temporada y estamos tratando de conocer a los distintos... Eh, a los distintos candidatos eh, que quieren eh, postular y que están postulando a esta a esta elección a, a transformarse en los constituyentes aquellos que son los llamados a redactar la nueva constitución. Um, junto conmigo eh, también este programa lo hace Polo Ramírez que fue quien comenzó esta 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 serie y la María José Soto eh, así que estamos preparándonos para recibir a nuestro entrevistado, eh, quien es un empresario, es un empresario del retail, así se hizo conocido, es, se llama Aristides Benavente, eh, y él está compitiendo por, eh, está compitiendo por el distrito 27, el 20, ese es el distrito de Aysén. Acá no está pidiendo autorización una persona Torrejón, pero yo creo que no es, no es, nuestro, no es nuestro invitado, lo estamos esperando todavía que aparezca. Eh, contarles que bueno Aristides es un empresario bastante conocido. Él es fundó y es presidente de Comax, una empresa que se dedica al retail. Traen marcas bastante famosas, Gap, por ejemplo, The North Face bueno, y muchas otras. Eh, también es miembro de este grupo de empresarios, el G100, que son muchos empresarios que buscan formas para, para plantear un nuevo Chile, nuevos modelos de hacer negocio, muy preocupados también porque ya nos hicimos contacto con Aristides, eh, lo acabamos de aceptar, esperemos que aparezca. Ahí está, Aristides, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, cómo anda? Bien, ¿y tú? Aquí estamos.
0: Estamos, estás en Aiceno, ¿no? Le estaba contando a nuestros auditores que tú eres, bueno, eres un empresario muy conocido, sobre todo en el mundo del retail, eh, presidente y fundador de Comax, también estás en el mundo de las aplicaciones, en TotEat, y también eres muy conocido porque ser un importante filántropo, eh, sobre todo a través de esta fundación Patagón Aiceno, que me imagino que fue probablemente la que te llevó a, a decidir postular justamente por el distrito, el distrito 27, que es el distrito eh, donde, donde, bueno, está la región de Aysén. Cuéntanos un poco eh, eh, qué te llevó a, a decidir postular por allá y no por Santiago, que es donde tú vives generalmente, ¿o no?
1: Oye, eh, bueno, primero, primero eh, gracias, gracias por, por, por la invitación y la oportunidad eh, de, 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 poder, de, de poder conversar contigo y conversar con toda la audiencia de, 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 de Duna. Segundo, de, de importante y de conocido nada, y menos de filántropo de ninguna manera, o sea, por favor, he estado, no sé, hace mucho tiempo trabajando con un grupo de gente eh, en, en el área de retail, y ahora hace uno, unos cinco o seis años atrás en este tema de, 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 los, de los restaurantes, la plataforma para los restaurantes, pero... Uh -huh. Pero, pero no más que eso, así es que no. no. Yo creo que estás exagerando en la, en la en la presentación.
0: Bueno, puede ser discutible, pero sí, efectivamente, un hombre que, que, que suena en el mundo de los negocios, que creó cosas distintas, fuiste uno de los primeros en traer marcas internacionales al país y, bueno, también en entrar en el mundo esto de las aplicaciones. Ahora, ¿Qué hace que un hombre del mundo de los negocios eh, decida emprender un rumbo eh, más bien político a través de bueno, la redacción de una constitución que es probablemente eh, lo más importante en el ordenamiento jurídico de, de un país?
1: Mira, yo estoy hace mucho tiempo, una, si, si tú revisas un poco mi, mi, mi entrevista y las cosas que yo he dicho, yo estoy hace mucho tiempo tratando de impulsar a, 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 que, a que los eh, empresarios, los emprendedores en general, eh, hagamos las cosas de, de una manera eh, eh, diferente. Eh, yo creo que, que, que estuvimos haciéndolas muy, muy concentrados hacia, hacia, hacia los accionistas, hacia la rentabilidad, hacia, hacia el beneficio. Eh, de los eh, de los dueños de la compañía y, y cuando yo insistía que, que había que ser un poco más abierto y, y, y preocuparse de, de, de especialmente de los colaboradores eh, de las comunidades en donde están insertas las compañías y, y, y de la naturaleza que para mí es una cosa muy muy importante entonces yo para mí eh, y, y eso fue lo que siempre me motivó la relación entre las personas la naturaleza y el emprendimiento y en eso eh, Insistí mucho. Y cuando yo vi que aquí había una oportunidad de poder cambiar la Constitución, dije, chuta, esta es mi oportunidad. Yo creo que, que si somos capaces de, de poner en el prólogo de la Constitución el que la relación entre las personas, la naturaleza y las actividades que nosotros desarrollamos en ella sea armoniosa, basada en el cuidado y en el respeto, Pucha, vamos a tener un gran, gran camino avanzado. Entonces, eso fue lo que me motivó. Pero, pero te quiero decir que tampoco tengo una motivación muy política, porque obviamente la Constitución es, es la base fundamental de la política. Pero, pero yo quiero ir a hacer la pega en la Constitución y después para la casa. Para la casa, Ahora, a mi eres... negocio, a mi
0: fundación. Ahora, tú eres independiente, pero vas por el Pacto de Chile, vamos, vas en cupo UDI, ¿por qué decides finalmente, si bien eres independiente y no te sientes un político tradicional, de hecho quieres volver a tu casa y a tus negocios después de redactar esta constitución si es que eres electo, decides finalmente ir con un cupo un partido político y no en una lista de independientes que existen esas listas?
1: Claro, pero yo soy, yo soy eh, ante todo, una persona muy práctica. Yo 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 hice los números eh, y, y no daba por ningún lado si yo iba por independiente. Entonces, obviamente que mis ideas son de derecha. Entonces yo eh, 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 quise ir por la lista de Chile Vamos y ahí pedí un cupo y me lo dio la UDI porque porque de alguna manera eh, eh, yo he estado trabajando aquí en la región con muchos alcaldes y, 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 y no sé, de las 10 comunas eh, eh, seis alcaldes son, son UDI hay uno Renovación Nacional, en fin entonces me sentía mucho más cómodo con, con el cupo de la UDI pero, pero yo sigo siendo independiente yo soy emprendedor y eso es lo que yo, yo quiero dejar marcado en la constitución, yo, yo me doy por pagado si, si podemos destacar el emprendimiento y que, y que después los legisladores puedan hacer leyes, en fin, que, que lo apoyen y lo fomenten, yo estoy en esto por el emprendimiento
0: ¿Y cómo se mete el tema del emprendimiento en una constitución? Porque, claro, uno entiende por una constitución una cosa más general, una, una carta de navegación, eh, pero no necesariamente con las bajadas para, para, para aplicar en distintos temas. Por ejemplo, el emprendimiento. Entonces, ¿cómo, cómo pretendes tú eh, insertar el tema del emprendimiento eh, justamente en una constitución que es una cosa más amplia?
1: Claro, ese es el gran desafío de, de, de cómo ponemos las cosas que queremos en la Constitución para personas normales como yo que no tienen ninguna experiencia eh, en términos de, de, de materias constitucionales. Por pues, Si piensa tú que esto es una cosa muy compleja, muy técnica, y ahí yo espero que nosotros podamos tener mucha ayuda en ese sentido para que veamos dónde ponemos esos énfasis y cómo la, cómo la escribimos. Eh, yo creo que que es lo que le está pasando a mucha gente, yo veo que hay gente, mucha gente que está hablando mucho de temas que son muy complejos y, 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 y no, 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 los cono, no los conocemos, o sea, a mí me cuando me hablan del Tribunal Constitucional, por favor, sé lo que, lo que una persona normal sabe del Tribunal Constitucional, pero no soy un experto y, y, y no sabría cómo poder poner cosas del, del Tribunal Constitucional en la Constitución. Entonces yo creo que ese es un gran desafío. Yo como te mencionaba, a mí me encantaría y se me ocurre a mí que nosotros podríamos empezar después de en el artículo primero. El artículo primero es que, es que dice, el primer párrafo del artículo primero dice, eh, eh, todos nacemos libres, eh, 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 iguales en, en, en dignidad y derecho. Eso para mí es fundamental. Eh, la libertad para mí es lo, es lo más importante. Pero debajito de eso, me encantaría que pusiéramos una frase que dijera que la relación entre las personas, eh, la naturaleza y las actividades, que para mí son los emprendimientos, ¿Sí? sea una relación armoniosa y basada en el cuidado y el respeto mutuo. Entonces, ahí hay una forma... Eh, concreta de cómo destacar Bien. esa relación que es tan, tan fundamental, porque, porque eh, eh, yo soy un convencido que, que a través del emprendimiento es, que se, que, es, es, es donde, donde lo que permite generar riqueza. No hablo de riqueza material exclusivamente, sino que eh, todas las formas de riqueza. Y, y ahí es donde a través de las riquezas se... Se genera para mí el bienestar de las personas, se mejora, el calidad, se mejora la calidad de vida. Entonces, eso para mí es muy importante, y, pero de, de, sin, sin olvidar que, que todos esos emprendimientos tienen que estar muy bien armonizados con las personas y la
0: naturaleza. Bueno, Eso la naturaleza, claro, la naturaleza es un, un, un tema que nombras bastante, eres una persona que cree mucho en la sustentabilidad, lo has hecho también en, a través de tu carrera eh, empresarial, también a través de la fundación que tienes justamente en Aysén. ¿Cómo se inserta también ese tema dentro de una constitución? ¿Debiera haber, no sé, un artículo específico que tratara ese tema, o debiera ser quizás un eje central que, que atraviese la, la redacción de esta, de esta carta fundamental?
1: claro eso eso es un poquito lo que te quiero transmitir el hecho de que uno ponga en el primer párrafo a las personas a la naturaleza y al emprendimiento eh, eso hace que, que, que de alguna manera de alguna manera transversalmente podamos to tocar esos tres temas eh, en toda la constitución el claro. cuidado y respeto de las personas sus derechos sus ¿Crees, que no,
0: crees que hasta ahora eh, eso no ha sucedido crees que en nuestro país está cojo en esa materia
1: Claro, en, en, está muy cojo en, en, el, en el, por ejemplo, en el poder hacer, en el poder hacer, eh, 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 llevar a la práctica los derechos, por ejemplo, de, de las mujeres, eh, eh, que, que obviamente que la Constitución dice que son los mismos derechos de los hombres, pero uno, uno ve claramente que no son, ¿me entendí? Y los derechos de, de los pueblos originarios, en fin, eh, eh, son cosas que, que, que se dan por hecho, es cierto que en pueblos originarios no no es mucho lo que, lo que se habla en la Constitución, pero, pero yo, yo soy muy, muy respetuoso de todas las personas, entonces eso tiene que ser eh, eh, tratado en forma transversal. Entonces, igualmente la naturaleza. La naturaleza para mí es parte de, nosotros somos parte de, ¿no? es imposible separar, es decir, oye, mira, yo voy a hacer mis actividades eh, desprotegiendo a la naturaleza. No, po, no, po, no, no 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 esa cuestión en el largo plazo no es sustentable, no, 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 no sirve, entonces tengo que, que entender que esto es parte de un todo, de un ecosistema, que, que nosotros somos una parte y, y tenemos que cuidar al resto para que esta cuestión funcione en el tiempo.
0: Claro, esa es una visión bien interesante porque, claro, hay muchas personas que contraponen, de alguna manera, el mundo de los negocios versus el cuidado del medio ambiente. Eh, eh, los ven como contrapuestos, como mundos opuestos incluso. Eh, entonces, ¿cuál es la ma mejor manera de para que, que confluyan en un camino común y que eso pueda quedar garantizado quizás en, en, esta, en esta constitución, a tu, a tu juicio?
1: Ese es, ese esa cosa que, que acabáis de decir es la cosa más difícil. ¿Cómo ¿Cómo armonizo esto para que de alguna manera las actividades eh, no se caigan? Porque, porque obviamente que, que, que si nosotros eh, eh, hacemos menos cosas que generen eh, eh, riqueza, eh, eh, vamos a estar eh, 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 deteriorando el bienestar de las personas, y especialmente el que, lo, el, el que más lo necesita. Entonces eso tenemos que ser muy cuidadosos, y ahí es donde tenemos que discutir mucho, esta concepción de que, oye, no, no voy a poder crecer porque eh, eh, tengo que cuidar la naturaleza. No, pues todo lo contrario. Yo creo que, como se llama, si somos muy cuidadosos de la, de la naturaleza, vamos a poder crecer muchísimo más. Si, si nosotros eh, eh, le sacamos o, o, o secamos un río, eh, eh, la cuestión no va a funcionar. Pero si, si yo hago una buena gobernanza de esa cuenca y, y de alguna manera distribuyo bien el caudal y, y a través de la experiencia, la ciencia, calculo cuál va a ser el caudal en los próximos tres años y, y, y hago, hago eh, 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 actividades productivas eh, en base a ese caudal, bueno, va a ser van a resultar mucho mejor. Porque si se seca la cuestión no va a haber posibilidad de hacer ninguna actividad productiva.
0: Claro. Tú decidiste ir por Aysén, eh, eh, un lugar que, claro, que te apasiona, donde tienes tu fundación, donde tienes probablemente tu, tu, segunda, tu segundo hogar. Eh, eso también me lleva a pensar en los temas de la descentralización. Eh, ¿Cómo ves tú eh, ese tema? ¿Cuán importante es? ¿Cómo te lo planteas finalmente? ¿Debieras seguir siendo Chile un país unitario? Quizás debiera ser un país eh, federal. Eh, ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, primero yo estoy en Aysén aquí hace más de 30 años, pero lo que pasa es que estaba calladito nomás, porque yo no, no, yo no, 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 hoy día la gente me dice, pero usted no es de Aysén, po? si no, no lo había visto nunca. Bueno, yo no nací en Aysén, no, no, me hubiera encantado pero nacer de en Chillano, Aysén. Pero ¿no? de Claro, yo nací en Ningue, sí. en Chillán, y en fin, en el sí. campo, y, y yo, yo no nací en Aysén, pero hace más de 30 años que estoy por aquí, eh, yo tengo negocios aquí, tengo una tienda aquí en Coyhaique, después tengo yeah. mi, mi casa eh, en, en, eh, en el Río León, y después tengo la fundación en Cerro Castillo, y yo hasta antes de la pandemia yo estaba 10 días del mes aquí en, en Aysén, en fin, ah. entonces... Y, y, y de alguna manera eh, compartía mis tiempos, por y, y obviamente que mi intención es, es compartir los tiempos, eh, pero, pero dedicarle mucho más tiempo a, a, a Aysén, que es lo que a mí me, me, me motiva, si yo estoy hace 30 años, hace rato ya diciendo, oye, yo quiero armar mi vida en Aysén, y por eso es que elegí esta región, eh, mm. eh, eh, de alguna manera eh, eh, conozco mucho la región, eh, pero esta, esto, esto me dio una oportunidad. Yo estoy hace cinco meses recorriendo la región por esta campaña y estoy conversando con muchísima, muchísima gente y he tenido la oportunidad de, de, de conocerlo y de presentarme, en fin. Y, y lo que menciona es un tema fundamental, fundamental si esto no tiene, no tiene ninguna lógica. Yo te pongo un ejemplo tan tonto como el que, el que autoricen a funcionar a los restaurantes eh, en las terrazas aquí en Coyhaique, o, eh, hoy día hacían dos, tres grados, eh, yo almorcé en una terraza y, y pude estar ni 15 minutos, entonces claro, cuando tú, claro, nadie puede estar en una terraza aquí, entonces esas son las, las cosas que hay que cambiar, hoy día el mundo moderno se resuelve, o los problemas del mundo moderno se resuelven localmente, primero que todo. Después con mucha tecnología y después con, con energías que son limpias, baratas, en fin, sustentables, eh, eh, renovables. En fin, eh, tenemos que ser capaces de resolver los problemas localmente. Y, 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 y a mí no... Hoy día me, me preguntaba una persona, oiga, ¿usted estaría de acuerdo con un gobierno federal? No, no. no, pues, ¿No? Si yo, yo, yo de nuevo soy práctico. Entonces cuando uno tiene una, una idea, eh, siendo un país unitario, cambiarlo a federal y de un día para otro... No, pues el riesgo es muy alto, y cuando uno toma riesgo y no resulta, los más perjudicados son las personas que menos tienen. Pues. Y yo lo único que quiero se es no perjudicar.
0: ¿Y cómo se garantiza entonces una descentralización efectiva eh, de otra manera que no sea federalismo? ¿Cómo, ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cuál sería tu propuesta en ese sentido? Porque yo creo,
1: yo creo que tenemos que ir avanzando mucho más rápido en lo que vamos avanzando. Por ejemplo, el, el, el tema de los gobernadores, darle más... más eh, 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 Cómo se dice, eh, 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 ¿Atribuciones? atribuciones a los gobernadores, ahí hay una cosa muy importante, darle un, 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 eh, un foco muy especial a las municipalidades, a los alcaldes, eh, establecer sola, no, no solamente decisiones políticas, sino también decisiones económicas en el sentido eh, fiscal, que, 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 que también se puedan manejar los, los presupuestos desde aquí, eh, eh, que las compañías que, que de alguna manera eh, eh, trabajan en la región puedan puedan tributar, tributar parte eh, de la región. Ah, no, no tengo idea, hay muchísimas cosas que hay que conversar, y pero este tema yo yo lo veo que está bastante transversal en casi todos los constituyentes y, y esta cuestión va a ir. Eh, hoy día el artículo 3 dice que, 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 que Chile es un país unitario eh, eh, descentralizado, y, y esa cuestión mm -hmm. no ocurre eh, eh, es decir, no se han hecho las leyes que permitan que esta cuestión funcione en forma descentralizada entonces eh, tenemos que hacerla funcionar y ahí estarán las, los expertos en cómo poder eh, destacar esto en la constitución pero esta cuestión es un hecho, o sea no podemos seguir resolviendo problemas en, en Villa O'Higgins que está a 12 horas de Coyhaique claro. desde Santiago. No, claro. no, 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 esa cuestión no, no
0: existe. Claro. Oye, eh, lo que conversamos también, esto va a requerir mucha conversación, muchísimo diálogo. Tú vienes de un mundo que, que claro, el trabajo en equipo es sumamente importante, expande cada día, las decisiones se conversan, eh, por lo que me contaban en tu empresa también es bastante horizontal, o sea, un poco tu estilo. Pero, claro, el trabajo político es distinto, eh, las conversaciones son en otros tonos. Eh, ¿Cómo crees tú que se va a dar esta conversación constitucional? ¿Crees que el ambiente propicia un trabajo como este? ¿Cómo te estás preparando tú en ese sentido?
1: Mira. Eh... Yo, yo, yo creo que, que, que además del, del, del contenido, que, ¿cómo se llama? que, que hay muchos, o van a haber muchos expertos en cada uno de los temas, que, que, que yo creo que va a quedar una muy buena constitución, en fin, hay mucha representatividad de todo el mundo, en fin, el problema de la forma es muy, muy importante. Yo creo que, que de alguna manera, la cultura política actual ya no da para más no da para más, o sea, esta cultura del de, 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 de estar todo el día peleando, de atrincherarse, de no, de no llegar a acuerdos, de, de, de esta cultura que, 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 que de alguna manera eh, va en contra de los acuerdos, porque, porque eh, eh, no, 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 yo me pongo de acuerdo con alguien y, y ya, ya estoy haciendo una, una, una cuestión extraña, o rara. No, entonces yo creo que vamos a, a tener una oportunidad única para que las personas que entren a la Constitución podamos eh, dar un ejemplo de este cambio de cultura política. Entonces, por eso es que yo soy, insisto mucho en que en que tenemos que ser muy cuidadosos con esta elección del 15 al 16. Eh, hay cerca de 1.300 personas que se están presentando a Constituyente para estos 155 cargos. Eh, tenemos, que ser, tenemos que ser cuidadosos para elegir a las personas que van a ir a, a sentarse en esta mesa. Eh, porque tienen que ser moderados, tienen que ser responsables, tienen que ser conscientes que los recursos son, es, son escasos, las necesidades infinitas, pero si alguien no entiende que, que la plata no, 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 no cae del cielo, hay que trabajar mucho, hay que producir, hay que generar buenos proyectos, en fin. Entonces, ese tipo de gente tiene que estar en la constitución, porque no hay nadie que puede ganar todo en la constitución. Esa cuestión no existe porque va a quedar desbalanceada y a los dos días van a reclamar y decir esta cuestión no tiene credibilidad porque aquí ganó. Entonces, entonces yo creo que, que esa es la oportunidad. Entonces la, la pregunta es es absolutamente pertinente en el sentido de decir, chuta, aquí hay una oportunidad. Pero mira lo que, lo que he llegado a pensar eh, eh, que me da una esperanza. A ver. Porque si yo soy elegido o si tú eres elegida, tú vas a sentir una responsabilidad, una responsabilidad de hacer bien la pega. Entonces, vas a tener que cargar con esa responsabilidad que te dio el país y te dijo, oye, Josefina, tenéis que hacer una buena constitución en un año. Entonces, cuando estemos en los seis meses y estemos discutiendo todavía y no llegando a los acuerdos, se nos va a venir el peso encima y vamos a decir, oye, Queremos, queremos que el, la gente que nos eligió eh, eh, nos diga que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, eso creo que nos va a incentivar a que tenemos que llegar a acuerdo y tenemos que llegar con un buen producto al final.
0: ¿Cómo crees que la discusión, por ejemplo, de los retiros de los 10% que han marcado los últimos meses eh, puede haber influido en, en el resultado finalmente, puede influir en el resultado finalmente de, de las elecciones del próximo fin de semana. ¿Crees que ha polarizado el ambiente? ¿Crees que ha afectado o ha influenciado a los votantes? Tú llevas bastante tiempo en campaña. ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo has visto ese proceso? Y si puede tener alguna consecuencia directa eh, dentro del proceso.
1: Mira, eh... Es tan difícil responder tu, tu pregunta porque lo que está pasando en este país es, es de loco. O sea, nadie entiende nada de lo que está pasando. Nadie No, 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 no se puede creer porque está bien, eh, tenemos muchos problemas, pero pero por favor, tenemos un país que es, que es una envidia de, del mundo. Entonces, nadie entiende nada. Entonces, alguien que quiera eh, eh, de alguna manera... Eh, 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 adivinar qué es lo que puede pasar en, esta, en estas elecciones, yo creo que se va, se va a equivocar. Mi percepción, mi percepción es que la gente está muy enojada con los políticos, muy enojada. O sea, eh, yo lo veo y lo vivo en la calle, yo he estado en la calle desde hace mucho rato, eh, eh, estuve te, eh, instalé mi oficina ahí en la calle Simpson antes de llegar a Ogan, que... que eh, puse ahí una mesita en fin y, y hablaba con cerca de 180 personas en el día eh, muy enojada está muy enojada también con la farándula con ustedes también están muy enojados o sea eh, los periodistas en fin la gente está enojada está enrabiada, está desanimada eh, el, el hecho de que se haya alargado la la ¿cómo se llama la elección le, le, le hizo perder credibilidad pero lo más importante es que la gente no entiende nada. O sea, la gente entiende muy poco de este proceso. Y el hecho de que se haya confundido con la elección del alcalde, el concejal, el gobernador, enredó más el tema. Entonces, yo le pregunto y el constituyente, ¿y quiénes son los constituyentes? Pero para eso eh, es la
0: campaña, ¿o no, Aristide? Claro. Justamente pero... Para empatizar, para explicar, para darse a conocer. Eh, el enojo... Es con los políticos, con los periodistas, pero también es un enojo que viene desde mucho antes. Lo veíamos ya en, eh, el 18 de octubre para el estallido social. O sea, eh, hay un problema profundo. Somos, eh, es un país que muchos lo envidian, pero que también tiene falencias, que hay problemas serios de desigualdad. Eh, en ese sentido también hay que hacer un, una responsabilidad. Tú vienes también de, de una élite, que también ha sido bastante criticada, o sea, el mundo empresarial también ha sido muy criticado. Entonces, ¿cómo, ¿cómo recibes tú esa crítica y cuál es tu forma de finalmente tratar de, de revertirlo?
1: No, oye, eh, eh, estás, 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 estás en lo correcto. Me faltó decir la indignación con los empresarios, porque, porque también existe, Y si por eso es que te digo que la indignación es, 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 es general en, en, en términos de líder. ¿Tú sabes qué me decía? Me decía una, una persona en en Puerto Gaviota, que es un, un, yeah. un, un, un lugar, un, una caleta de pescadores frente a, a, a Puerto Cisne, me decía, yeah. mire, si aquí el problema es sencillo, me dice. ¿Pero cuál? Le digo yo, Me estábamos hablando de todo el, lo que estaba pasando. Mire, me dice, si los dirigentes se alejaron de la gente. Entonces, como que, de alguna manera, la gente está enojada con sus líderes, porque sus líderes como que se alejaron, y... y y como se llama, y se arreglaron todos allá arriba, y, y aquí abajo, no, listo, se olvidaron de la... Entonces, eso a todo nivel. Pero eso hace que, que la cosa sea muy compleja, porque no, no está fácil, y, 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 y de alguna manera tenemos que volver a recuperar esas confianza Y eso se logra con, con, con honestidad, con la verdad, con, con la prudencia, con, con, con de alguna manera de alguna manera diciéndole a la gente lo que realmente se puede hacer y claro. haciéndolo y haciéndolo porque la gente como que está cabreada de, de, de que le digan le digan le digan y al final no se hace nada entonces creo que ese proceso lo vamos a tener que vivir y yo creo que este proceso de, de la convención va a ser una oportunidad para eso pero te digo no está fácil decir, chuta, qué es lo que va a pasar eh, el próximo 15 y 16 de, de mayo.
0: Cuéntame de la campaña en Aysén, un distrito complicado, enorme, en kilómetros eh, de difícil acceso. ¿Cómo se hace campaña eh, allá en el extremo sur del país?
1: Mira, eh, eh, ¿cómo se llama? Toda la gente me dice lo mismo pero está bien, eh, uno cuesta llegar entre una localidad y otra, pero son localidades muy chicas, entonces basta que tú llegues y, y te conectes directamente con, 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 con los, los líderes, en fin, los, las asociaciones gremiales, la junta de vecinos, el alcalde, los concejales, en fin, entonces no, no creas que es tan difícil, no creas que ya. es tan difícil. No, eh, pero es eh, bien yo... recorrido, por lo
0: menos, largo. Sí, sí, sí. Son sí, piques sí. largos, sí. Si yo estaba... Sí, ya.
1: sí, son piques largos. Yo... yo... Yo hice una campaña que, que primero invertí mucho tiempo en recorrer la región, completa. Eh, no hubo ninguna localidad eh, eh, de más de, de, 200, de, 200, de 200 personas en que no visité y no conversé con todos los, 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 los dirigentes o, o, o líderes, como se llama, de cada una de las comunidades. Eh, me dediqué mucho tiempo, eh, creo que fueron como dos meses, en recorrer todo, todo. Eh, después me vine a Coyhaique y, y me estacioné en Coyhaique en un lugar, me puse en mi oficina y, y, y estuve casi un mes completo yendo a la oficina de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la calle conversando con cada automovilista en un semáforo y, y conversé con muchísima gente. Eh, en ese minuto, cuando ya estábamos listos, me, me cortaron y, 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 y dieron un alargue, entonces sí. me fui de nuevo a recorrer toda la región eh, eh, uh -huh. Partí por Villa O'Higgins y terminé especialmente en el litoral porque era un, un lugar en donde no había, no había ido. Yo, yo soy más de, 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 del campo, de la ruralidad. Del cerro, y,
0: del cerro. Del ya. cerro,
1: exactamente. Entonces, eh, eh, y después me, me volví de nuevo a Coyhaique y a Puerto Aysén, que son las la, 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 la localidades, las ciudades más grandes, que aquí es donde están la mayor cantidad de, de votantes. Pero, pero ha sido una. una eh, ha sido un trabajo eh, maravilloso, o sea, piensa tú que es primera vez para mí, totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado de hacer, he hecho una campaña absolutamente personalizada, con muy pocos recursos, eh, en el sentido de que yo prácticamente hago todo, estoy trabajando con la Jesús Brautigan, que es la directora de yeah. mi fundación, que es la que me ayuda, en fin, y tengo a, a ¿cómo se llaman?, a, a, a Nicolás, que que me ayuda en la parte logística, la, los manejos y, y, y las comidas y todo ese tipo de cosas, y nadie más. ¿Y Yo tu tengo... familia está allá
0: o estás solo?
1: Viene, viene y va, viene y va. Recién mi hija se acaba de, de, de recibir de, de ingeniera y está recién trabajando. Eh, se sacó un 7 en la tesis, así que imagínate, ah, estoy orgullosísimo, como estoy como chocho, pero, pero y ahora vienen, en fin, entonces. Eh, eh, de, alguna de alguna manera eh, estoy muy contento, ha sido muy desafiante, eh, he podido eh, conocer mucha gente eh, eh, y eso me tiene muy 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 contento. Y de a poquito a poquito la gente me va reconociendo, no sé, recién acabo de, de, de estar caminando y me... Me paró una señora y me dice, hoy oh, al candidato, en fin, yo voy a votar por usted, Y yo tengo eh, siete personas aquí en la casa que van a votar todos por usted, en fin, y, y le, le entregaba mi, 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 mi ¿cómo se llama? Mi volante a, 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 un, a una persona que estaba ahí al lado, en fin. Entonces, todas esas cosas son muy, muy gratificantes.
0: Gratificante y emocionante. Ahora, ¿cómo manejas las expectativas de la gente, Aristides? Porque, claro, la gente... Como tú bien decías antes, no entiende tanto y pone muchas esperanzas en la Constitución. Mucha gente cree que va a venir a cambiar todo. Y, y claro, hay que manejar las expectativas. ¿Cómo, cómo manejas tú ese tema? ¿Cómo, ¿Cuál es tu discurso? ¿Cómo enfrentas cuando la gente te dice yo sé que usted va a hacer mucho por mi región o confío en usted? ¿Qué les dices tú? ¿Cómo, cómo abonas eh, eh, esa tierra, ese camino?
1: No, mira, mira. Eh, ahí, o sea, yo soy... Yo hablo con la verdad, o sea, no, 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 de ninguna manera le genero ninguna expectativa. Porque les comento, si la constitución en el corto plazo no le va a cambiar la vida a nadie, a nadie, 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 vamos a sacar una nueva constitución y le va a llegar una casa. Y la gente a veces le dice que le va a cambiar sus pensiones, le va a No, po. las constituciones cambian la vida de las personas en el mediano, en el largo plazo. Entonces, eh, eh, las personas que esperan que, que le Bueno, ese discurso. No está conmigo. Yo, mi discurso es, mire, el, lo que a mí me motiva, y yo, eh, eh, me dieron permiso en mis dos compañías para estar un año, y lo que a mí me motiva es ir a la Constitución y dejar destacado el emprendimiento. Si yo logro hacer eso, aquí van a haber leyes que lo fomenten y lo apoyen. Siempre cuidando a las personas y a la naturaleza. Si eso, yo me doy por pagado. Y después para la casa, y a mis negocios de nuevo y a mi fundación en Aysén para apoyar los emprendimientos de los que menos, 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 menos tienen. Entonces, eso es, ese es mi discurso. Yo no yo no, no le genero ninguna expectativa. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿y usted qué, qué promete? No prometo nada. Yo prometo, eh, eh, lo único que le digo es que yo voy a poner mis mejores esfuerzos para hacer una buena tarea en la redacción de la constitución yo a usted no le voy a cambiar nada en el corto plazo porque porque no 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 me gusta no me gusta si esta cuestión es oiga eh, eh, esto es esto es eh, todo el mundo da su voto contra algo y todo el mundo pide el voto contra algo esa cuestión no existe no existe porque eso es un engaño
0: Claro. Ahora, los temas del emprendimiento el crecimiento, temas que, que te apasionan por lo que veo, se cruzan también con hoy en día, sobre todo con temas eh, pres, eh, presupuestarios y de tributos tributarios, eh, en ese sentido está muy arriba el tema del impuesto a los superricos, se discute incluso ahora en el Congreso una reforma constitucional justamente para incorporar un impuesto transitorio a los superricos, ¿cuál es tu idea al respecto?
1: Mira mi, mi, mi idea es que, es que hay que entender que, que el estado eh, vende impuestos ¿Ves? Y, y el ¿Cómo el, vende el impuestos? estado sus ventas son los sí. impuestos y, y y ahí es donde tiene sus ingresos Bien. entonces esta cuestión no es llegar y subir los impuestos para aumentar las ventas de eh, para aumentar la, los ingresos del estado porque los impuestos son producto de las rentabilidades, de las rentas de las personas en sus empleos y de las rentas de las empresas. Entonces, si yo hago cosas para disminuir esa renta, al final del día voy a tener menos ingresos en el Estado. Entonces, eso es una cosa... No, 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 no se necesita ser un genio para entender que yo, a través de los impuestos, puedo... Puedo tener ingresos en el Estado, pero no se me puede pasar la vuelta, porque si se me pasa de vuelta, los empresarios no van a seguir invirtiendo y no va a haber renta y no va a haber impuestos. ¿Y crees que en Chile se nos cosas... está pasando la vuelta en este momento? No, yo diría, que, yo diría que ahí es donde tenemos que abrir esa discusión. Pero yo creo que la mayor, la mayor, eh, 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 porque, porque de nuevo, las ventas del Estado son los impuestos. Esos son los ingresos, pero el Estado tiene unos gastos. Entonces, lo que sobra es el ingreso menos los gastos. Y eso es lo que tiene el Estado para poder, ¿cómo se llama? Poder gastar, en fin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el Estado gasta mucho. Y ahí es donde, y ahí es donde uno puede decir también meter mano. Yo estoy impulsando fuertemente un Estado mucho más moderno, digital. Imagínate lo que es tener un Estado digital, totalmente digital. Hay países que el 96% de los servicios del Estado los recibe el ciudadano a través de su celular. Sin moverse de su celular, recibe el, el 96% de los, de los servicios que entrega el Estado. Imagínate el ahorro, la eficiencia, la transparencia, la velocidad de la entrega. Imagínate las, claro. las instituciones las instituciones del Estado profesionales, no llenas de operadores políticos. ¿Por qué tienen que estar los operadores políticos dentro de las instituciones del Estado? ¿Por qué no tienen que ser gente profesional? Elegida profesionalmente, con mérito, y a los claro. cuales le podamos evaluar, y lo podamos despedir, si hace mal su trabajo. Me encantaría un CERNAC, por ejemplo, en el Estado. O sea, si a ti te va, atiende mal el Estado hoy día, ¿qué pasa? Nada. ¿Por qué no poder tener un sistema que te permita eh, decir, oiga, no, pues señor, si usted me está atendiendo mal. Usted necesita, ¿cómo se llama? Mejorar su servicio y necesita dar un servicio de mejor calidad. Si no, váyase para la casa, vos.
0: O sea, claro, tú quieres fomentar a lo mejor un, un sistema donde uno pueda... Eh finalmente fiscalizar quizás mejor a, a, lo, a los funcionarios públicos, a lo mejor disminuir los estatutos eh, que, que hoy priman en esas reparticiones, por lo tanto hace muy, muy difícil despedir a la gente? ¿En ese sentido estás hablando
1: tú? Yo estoy hablando yo estoy hablando en el sentido de que tenemos que volver a, a, volver a retomar el servicio público. Yo estoy hablando de gente que, que esté... Yendo al servicio público. ¿Me entiendes? ¿no? Entonces, eh, bueno, pero si hay gente que no está dando bien el servicio público, ah, entonces lo normal es que él siga haciéndolo así. No, tenemos que ser, ser eh, ingeniosos, creativos, para inventar un sistema que eso no ocurra. Que eso no ocurra. Yo quiero Estado, Estado fuerte, potente, profesional, que me colabore y que me ponga las condiciones para que todos los ciudadanos podamos realizar nuestros sueños. Que cuando alguien se pase de vuelta, abuse, que, que como se dice, que, que, que tenga un privilegio especial, que una, una, una posición eh, eh, monopólica, le dé que haya fiscalización Bien. y que de alguna manera esa persona tenga un castigo para que todos podamos tener una igualdad de oportunidades. Para mí eso es lo que me, me motiva. Todos tenemos que tener igual, igual oportunidades. Y eso eso requiere de un Estado que, que de alguna manera ponga esas condiciones y las establezca en forma pareja.
0: Respecto a eso, Aristi, ¿el Estado debe ser subsidiario. como consagra la Constitución actual o debería ser un Estado social como muchos promueven debiera ser esta nueva Constitución?
1: Mira, eh... Eh, yo soy de nuevo práctico y cuando a mí me dicen, oye, eh, el Estado eh, eh, tiene que hacer los bienes y servicios, digo, bueno, díganme una empresa del Estado que da buenos bienes y servicios, y lamentablemente hay muy poquito. Te diría que, que si contamos, capaz que no encontremos ni una. Entonces digo, Codelco, yo, ¿no? el otro día ¿no? tuve un debate el otro día tuve un debate con una con una dirigente de Arica que estaba postulando y decía ella eh, el puerto es de los privados eh, entonces esto no puede ser porque no deja nada para la región y, y, y bueno, y entonces entreguémosle el puerto lo, al Estado y, y, y entreguémosle también el, el, el puerto de, de Antofagasta de Iquique, de Valparaíso entreguémosle todos los puertos al Estado y veamos eh, después eh, empecemos a decir ya quiénes van a ser los gerentes, los ejecutivos los, los, las personas que trabajen en esos puertos imagínate la, la pelotera bro. entonces eh, eh, vamos de nuevo a meter esos operadores políticos los favores políticos el que nada tiene que ver con un puerto ¿por qué no, porque el amigo de tanto listo, entonces los puertos se van a manejar mejor, no bro. entonces la experiencia hay que hay que considerarla hay que ser arriesgado, hay que ser innovador, pero uno tiene que mirar una experiencia. A mí me encantaría un estado colaborativo, colaborativo que me colabore en términos de emprendimiento que no me cargue, me, me Pero apoye. a través de
0: subsidios estás pensando tú, a través de, de garantía, traer un poco lo que hace Corfo o, o crear un sistema, un ecosistema nuevo.
1: Yo creo que tenemos que ser creativos y crear cosas nuevas. Corfo eh, ayuda muchísimo, pero falta mucho más. Eh, eh, no sé, eh, alguien me planteaba oye, dejen libre a los emprendedores, formalícenlos pero dejen libre y no le pidan nada los primeros tres años o de alguna manera de alguna manera eh, hasta que llegue a un nivel de venta déjalo, déjalo, no le cobrís nada, échale para adelante déjalo que crezca y después vaya Entonces nosotros en el G100 tenemos calculado que cada diez emprendimientos, ocho se mueren ocho, ¿por ah, qué? 8. porque está lleno de cosas burocráticas, cargas, impuestos, impositivos. Entonces, si tú no le das... ¿Los ¿Largada? Uh -huh. Pero obvio. El, el sí. problema de las redes, no es, que, no es que la asfixie. O sea, hay muchos problemas que, ¿cómo se llama? El que no puedan no, no, no tengan los conocimientos, no tengan las redes, no tengan el apoyo, no tengan, eh, tengan mucha carga tributaria, eh, mucha carga laboral. En fin, hay miles de cosas que hacen que el emprendedor parta y empiece a enredarse caen un poquito las ventas y boom, se fue para abajo. Entonces imagínate si esos 10 emprendimientos estuvieran todos exitosos al tercer año. Imagínate cómo sería este país, lleno Fantástico. de empleo. Porque porque el 80% de los empleos de este país lo dan los emprendedores. Esa es otra cosa que no, los grandes empresarios. Este país se mueve por los emprendedores.
0: Bueno, Aristi, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer por este contacto. Eh, queríamos conocer también la realidad eh, fuera de Santiago, salir de Santiago porque Santiago sabemos que no es Chile. Quisimos ir al sur, a Aysén, una zona preciosa, recóndita, y, y queríamos conocer tu experiencia. También traer a esta discusión eh, la visión empresarial porque conocemos mucho los técnicos, los abogados, los cientistas políticos, pero también es interesante conocer otras visiones que, que son sumamente interesantes y que son muy importantes también para el país. Así que agradecerte muchísimo por, por este contacto en nuestro eh, Duna Live Constituyentes. Y eh, bueno, quiero dejar los invitados también para mañana. Va a estar Paulín Cantor, ella es candidata por el Distrito 11 eh, y la va a entrevistar el Polo Ramírez. Así que para que no se lo pierdan mañana. Muchas gracias, Aristides, por este contacto.
1: Muchas gracias, Josefina, y es una oportunidad eh, de tener la oportunidad de poder estar conversando aquí. Y, y, y déjame dar un, un último mensaje, eh, seamos cuidadosos, seamos cuidadosos, este 15 y 16 tenemos posibilidad de cambiar muchas autoridades, muchas autoridades, especialmente nombrar a nuestros constituyentes. El, el, eh, eh, de los 155, 17 van a haber de los pueblos originarios Y el 50% va a ser mujer Eso va a ser muy importante Pero creo que tenemos, cada ciudadano Tenemos una responsabilidad de por quién vamos a votar Eso para mí es tremendamente importante Si votamos mal, vamos a tener malas autoridades Y malas autoridades generan malos países
0: Muchas gracias Aristides